0: Viernes de 2 a 3 de la tarde, Chiapas a diario. Yeah. Comenzamos. La radio que quieres escuchar, noventa y siete siete.
1: La aprehensión de José de Jesús Patrinos, dueño de la guardería Penguin and Babe, es un circo armado por las autoridades, asegura el padre de Damián.
2: Detienen a tres personas presuntamente responsables del asesinato de la enfermera Lucrecia en Escuintla.
1: Con la temporada de calor, las enfermedades gastrointestinales han aumentado más de un 20% en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
2: Y en México... Firman convenio de colaboración y apoyo a connacionales la Secretaría del Trabajo y Financiera para el Bienestar. Nuestro hashtag de hoy es Justicia para Damián.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Este lunes de puente para muchos, día de asueto. Pero recuerde que aquí la noticia no descansa. Tenemos información relevante que compartirle los detalles sobre la mañanera con el presidente. Y tenemos en entrevista a los padres de Damián también el día de hoy. Gracias por acompañarnos y por sintonizarnos a través del 97.7, la radio del diario, como todas las tardes en punto de las dos de la tarde. Le recuerdo que también tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de nuestra página oficial en Facebook y nos encuentra como Diario TV Multimedia. Estamos en TikTok y también en en Spotify. Soy Viridiana Alonso y le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero?
2: Hola, Viri, ¿qué tal? Qué gusto saludarte en este inicio de semana y qué gusto saludarlos a todos ustedes que nos acompañan a través del 97.7 de FM y de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, son las 2 de la tarde con 2 minutos y estamos listos para iniciar con la información más relevante que ha, que se ha registrado durante las últimas horas.
1: Así es, Fer, arrancamos de lleno con la información y es que este fin de semana se llevó a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México una concentración por todo México en apoyo al presidente AMLO. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el contingente de Chiapas. Ahí mismo el gobernador estuvo presente en el mítin para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera donde expresó su respaldo al presidente López Obrador. Escandón Cadenas agradeció los proyectos, programas y distintas acciones que impulsan el mandatario federal a favor de Chiapas y de la región sur-sureste. Solo con el pueblo y apoyo en las mayorías se puede llevar a cabo una verdadera transformación, miles de personas provenientes de todo el país, marcharon y se concentraron en apoyo al presidente.
2: Más adelante vamos a ahondar más en este tema, mientras tanto vamos a enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México, y es que también se ha firmado un convenio de colaboración entre la Secretaría del Trabajo y la Financiera para el Bienestar. Esto para apoyar a la población eh, pues que así lo requiera, a los mexicanos que así lo requieran, y todo esto también será a través de los bancos del bienestar. Fíjese que eh, hoy por la mañana se llevó a cabo este evento, y vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Luis Carlos Silva. ¿Qué tal Luis? Muy buenos días. Buenas, buenas bueno, tardes. Gracias,
3: muchas gracias. Buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Efectivamente, hoy por la mañana se signó un nuevo convenio entre la Secretaría del Trabajo y también organismos que tienen que ver con el apoyo a un mayor número de mexicanos. El Gobierno de la República señala, Fernando Auditorio, que todos los tratados y todos los acuerdos que se firman con el Gobierno federal, con la Cuarta
4: Transformación,
3: están encaminados a proveer de un mayor número de servicios a igual número de familias mexicanas. Comentarte que la Secretaría del Trabajo reconoce que desafortunadamente en el país aún existen poco más de 4.7 millones de familias que no reciben ningún apoyo, más que algún eh, salario que le venga a los familiares, sea padres o madres, pero no existen beneficios sustanciales. Y es por eso que hoy la Secretaría del Bienestar decidió firmar este importante acuerdo para que un mayor número de beneficios lleguen a igual número de familias en la República Mexicana. Estos beneficios estarán orientados, de Fernando Auditorio a sacar un poco de la pobreza a igual número de familias que desafortunadamente pues, no reciben un salario digno o por lo menos un ingreso satisfactorio para el gran número de compromisos que tienen, sean escuelas, sea alguna renta, sea también alimentos o transporte. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, precisó esta mañana que la firma de este convenio entre ambas dependencias ayudará a poco más de 3.7 millones de familias en un primer término y posteriormente se irán acoplando, se irán eh, registrando en promedio cada mes de 250 a 260 mil familias hasta completar la cifra antes señalada. El gobierno de la República señaló hoy en la mañana a través de la conferencia de prensa mañanera y también de fuentes gubernamentales, Fernando auditorio que estos, eh, esta, la asignación de estos recursos forman parte del nuevo desarrollo del, de la política de cero tolerancia contra la corrupción y también evitando con ello, Fernando Auditorio, que un mayor número de familias no tengan los beneficios sustanciales de la cuarta transformación. Finalmente, el presidente y los gobiernos municipales y estatales advirtieron que esta firma de un convenio fortalecerá los lazos de comunicación y de integración entre las entidades de cara a este primer trimestre de 2023, tomando en cuenta que es un año electoral porque se cambia el gobierno del Estado de México y Coahuila y evitando con ello que un mayor número de personas hagan uso político y e mediático de estos apoyos. Fernando, eso contigo al estudio, te mando un abrazo y reporte, como siempre, que pases una excelente semana. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Luis. También que pases una excelente tarde. Un abrazo hasta la Ciudad de México.
1: Bueno, y como sabe, el presidente Andrés Manuel López Obrador está de visita en Tuxtla Gutiérrez el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su agradecimiento al respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a Chiapas a través de los distintos apoyos sociales con los cuales se beneficia a más de dos millones de chiapanecas y chiapanecos. Mencionó que Chiapas es de los estados que más recursos recibe mediante los programas del bienestar pues cada año se dispersan más de treinta mil millones de pesos para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan consolidando así la cuarta transformación en la entidad. Los apoyos sociales, dijo Escandón Cadena, se destinan a las personas adultas mayores y con discapacidad estudiantes de todos los niveles educativos que reciben las becas Benito Juárez, jóvenes, mujeres embarazadas, familias del campo y del mar, entre otros, y resaltó que mediante el programa Sembrando Vida se generan empleos y se protegen los recursos naturales. No obstante, expresó la visión del presidente López Obrador, ha impulsado la creación de más de 20 universidades para el bienestar Benito Juárez García en la entidad donde las y los estudiantes tienen la oportunidad de cursar carreras con alto sentido social y humanitario de manera gratuita, recibiendo una beca mensual a fin de que concluyan sus estudios profesionales. El gobernador subrayó que además de los programas sociales, el presidente de la República ha volteado a ver el sureste para echar a andar distintos proyectos visionarios como el Tren Maya, la integración de un corredor interoceánico, mediante la modernización vial y ferroviaria, así como el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, que hoy ofrece mayores expectativas en materia turística y económica.
2: Y luego de que se llevara a cabo una segunda marcha para exigir justicia por el, fue el feminicidio de la enfermera Lucrecia Selva Fuentes, eh, enfermera del Hospital General de Tapachula. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Contra Feminicidios, emitió un comunicado en donde informó sobre la detención de tres personas presuntamente responsables de este asesinato. En un operativo conjunto con las Fiscalías de Distrito y Antisecuestro, la Policía de Investigación y Coordinación de Inteligencia, elementos de la Fiscalía General del Estado, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión obsequiada por el juez de control con residencia en Tapachula en contra de José Domingo N., Alejandro N. y Jesús N., Probables responsables del delito de feminicidio. Los imputados serán puestos a disposición del juez de la causa, quien resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Hay que recordar que el cuerpo sin vida de Lucrecia Salva Fuentes fue encontrado el pasado 11 de marzo en un camino de terracería que conduce a la ranchería Canutillo en el municipio de Escuintla.
1: Oiga, y en otros temas, de manera inmediata se activó el protocolo de actuación para migrantes y derechos humanos otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica y de alimentación. Ya que en el marco de operativos preventivos y disuasivos que se realizan en todo el Estado, elementos del grupo interinstitucional lograron el rescate humanitario de 41 migrantes de origen centroamericano en las inmediaciones de la colonia Las Margaritas del municipio de Coso Cuautla. Los extranjeros de nacionalidad guatemalteca... Fueron 25 salvadoreñas, fueron 13, dos hondureños y una dominicana. Fueron localizados, abandonados, hacinados al interior de cuatro vehículos: una pickup marca Ford tipo F-150, una Chevrolet tipo Chevy y una pickup Ford tipo Lobo, y una camioneta Nissan tipo NP-300. De manera inmediata, el grupo interinstitucional conformado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Instituto Nacional, de Migración, Secretaría de Protección eh, y Ciudadana del Estado y Fiscalía General del Estado activó el Protocolo de Actuación para Migrantes y Derechos Humanos, otorgándoles atención jurídica, médica, psicológica y de alimentación. Posteriormente, los centroamericanos fueron trasladados ante las autoridades migratorias, mientras que los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora correspondiente. Con estas acciones, las autoridades refrendan su firme compromiso con los derechos humanos y la protección de las y los hermanos migrantes.
2: En Tuxtla Gutiérrez eh, se han incrementado hasta en un 20% las enfermedades gastrointestinales, esto debido a las altas temperaturas. Carlos Rosales tiene los detalles.
5: Con la temporada de calor, las enfermedades gastrointestinales han aumentado más de un 20% en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, dado que la descomposición de los alimentos se presenta con mayor rapidez.
4: Este, el incremento de las enfermedades gastrointestinales ha sido evidente para nosotros en el tema de las atenciones que nosotros prestamos. Aproximadamente se ha incrementado en un 25% con nosotros. Las cifras oficiales o ¿no? de nivel estatal o nivel municipal, este, eso es a través de la juicio sanitaria número uno del Estado. Sin embargo, las atenciones que nosotros hemos prestado, hemos notado que hay una alza del 25%, sobre todo en niños, y este adultos jóvenes
5: inclusive las farmacias reportan que la venta de productos gastrointestinales aumenta hasta un 50
1: el más común es la Loperamida. de ahí le sigue el treda tres eh, hay uno que se llama neocap y lo que es el peptobismón
5: Asimismo, la Secretaría de Salud Municipal recomendó a la ciudadanía a evitar comer en establecimientos sin medidas de higiene, ya que muchas de estas enfermedades son ocasionadas por esta principal causa. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Es momento de hacer una pausa comercial, no se vayan, un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Radio Revolución Sin Límites, 977, la Radio del Diario. Contigo a todos lados.
6: Las dos con 13 minutos.
0: se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros hoy en el estudio. Nos acompañan los padres y el abuelito del niño Damián, de tres años que usted recordará. El pasado 7 de marzo falleció al interior de la escuela Penguin, 7 de febrero. 7 de febrero, el, el, falleció en la escuela Penguin and Baby. La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esto luego de la pregunta del, de que encaminara el tema nuestro compañero de Asir Noticias, Pepe Toño Morales. Escuchemos lo que decía el presidente.
5: Gracias, señor presidente. Soy José Antonio Morales, de Grupo Asir. El planteamiento es una tragedia que está viviendo una familia en Chiapas, porque hace cinco semanas, ya más de un mes, su niño eh, de nombre Damián perdió la vida. Él estaba en una guardería. El caso es que a cinco semanas, más de un mes de esta situación, ni las autoridades estatales, ni la Fiscalía de Justicia de Chiapas, ni nadie les ha dado información concreta de lo que realmente sucedió con el niño. ¿Por qué? Porque la primera versión era que el niño se había ahogado en la alberca. Después les dijeron que había bronco aspirado y luego caído en la alberca. Les entregaron el cuerpo del niño húmedo todavía escurriendo y hasta la fecha no han podido obtener información concreta o que por lo menos los deje a ellos satisfechos de lo que realmente sucedió. Y evidentemente es comprensible para ellos, es una tragedia, una tragedia que incluso eh, los ha llevado a pensar en la posibilidad de venir aquí a tocarle la puerta a usted, a Palacio Nacional, para plantearles esa situación y sobre todo para pedirle su intervención para que... Alguien del gobierno de Chiapas o la fiscalía o incluso el gobernador que tampoco ha dicho absolutamente nada sobre este caso Les puedan explicar qué pasó y sobre todo que no quede impune Hablando precisamente de impunidad, no algo que usted ha subrayado en varias ocasiones en este mismo espacio Pero está pasando eso, cinco semanas es demasiado tiempo eh, Para que no les den siquiera la información concreta de lo que pasó con el niño y que los deje satisfechos Incluso el abuelo del pequeñito ha planteado la posibilidad, bueno, si en Palacio Nacional tampoco nos ayudan Tendremos que llegar a una huelga de hambre porque no tenemos otra alternativa, es todo lo que tenían. Eso por una parte, presidente, y si me permite después hacer otro sí, planteamiento. bueno,
8: pues sobre eso este hoy mismo lo va a atender el caso Rosa Isela Rodríguez y yo voy el lunes, decía, a Tuxela, a ver si pueden estar allá este en la reunión que vamos a tener. Voy... Vamos a estar en la mañana en la reunión de seguridad, luego en la conferencia y luego en, en la reunión de las sucursales del Banco del Bienestar. O sea, que se acerquen y los va a atender Rosa Isela, pero va a empezar a ver el asunto desde hoy. Rosa Isela Rodríguez.
5: Hacemos el planteamiento porque nuestro corresponsal Fernando sí. Cantona ya le ha dado seguimiento a través de Jesús. Muchas gracias. Sí.
2: Y sí, efectivamente hoy estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar su conferencia en Tuxtla Gutiérrez y esto fue lo
6: que dijo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez es quien sigue personalmente y con mucha atención la evolución del caso del niño Damián, muerto en una guardería de Tuxtra Gutiérrez en febrero pasado. Esto durante la conferencia matutina que ofreció este lunes, donde dijo que los padres del menor serían recibidos para saber la evolución de este caso.
8: Ya estamos este, hablando con ellos. Eh, hablé incluso con también la familia del de, de, otro, de la niña, este, ahora que llegué temprano, ya hablé con ellos, me entregaron sus escritos y este Rosa Isela Rodríguez ya tiene eh, el informe, ya se estableció comunicación con los familiares y hoy, van a hablar, aquí, aquí, sí, de los dos.
6: En este encuentro con reporteros locales y nacionales, el mandatario se refirió a Chiapas como uno de los tres estados en donde su administración más está invirtiendo en el desarrollo social a través de los programas del bienestar. Habló también de los avances en la obra del Tren Maya, la estrategia en conjunto de seguridad que desarrollan en esta parte del país, los apoyos en fertilizantes que habrán de recibir los campesinos productores de maíz y se comprometió a que tendrá nuevamente una visita al estado de Chiapas dentro de tres meses para supervisar el avance en la obra de de conexión a internet de las sucursales del Banco del Bienestar Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado
2: Y como se los habíamos adelantado hoy nos acompañan en el estudio la señora el señor Mauricio Estrada y don Rigoberto Moreno que es su abuelito ¿Cómo les fue hoy con el presidente?
9: Hola, buenas tardes eh, de antemano pues agradecerte ¿no? las atenciones, el apoyo que hemos estado recibiendo con el caso de mi hijo. Hoy en la mañana tuvimos eh, la oportunidad de, de platicar con nuestro presidente, eh, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy rápidamente pudimos entregar el sobre con el escrito, eh, detallando el, todo el caso de, de mi hijo, la falta de atención por parte de las autoridades en, en el Estado, eh, con el compromiso por parte de nuestro presidente de respaldar a, a mi hijo, no darle la espalda, y que se aplique justicia eh, para Damián. Después
2: de la conferencia mañanera, se reunieron con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ¿verdad? Es correcto. ¿A qué acuerdos llegaron y a qué se comprometieron?
9: Bueno, eh, en este caso, la licenciada, eh, parte de los acuerdos que, que se tuvieron fue el poder eh, hacer una revisión eh, nuevamente de la carpeta de investigación de, de mi hijo. Externamos por ahí la inconformidad que tenemos con el, el, el en este caso, lo que es la necropsia, uh -huh. ¿sí? eh, no estamos para nada de acuerdo con ello, le planteaba a la licenciada de que un niño que muere por broncoaspiración, como no lo quieren hacer ver las autoridades, pues no se moja, ¿no? Eh, hay declaraciones de, de las personas que asistieron a, a mi hijo, o en este caso asistió a mi hijo y sacó de la piscina la persona que eh, daba mantenimiento de esa piscina en la escuela, quien fue llamado por la misma Brunet para solicitarle que la, la vaciara. Eh, estas dos personas quisieron o alteraron el, el sitio, ¿no? Primero sacando a mi hijo, sacando la lonchera y después vaciando la piscina.
2: Ha habido... Eh... Diferentes circunstancias con las que ustedes no han estado conformes, como usted bien dice, y que se la plantearon a, a la secretaria de Seguridad, el tema, el tema de la necropsia es uno, como ya ahorita nos comentó. Pero hay otro tema que es también el que no se había detenido a ninguna persona hasta el sábado, que pues se detuvo al director.
9: Un circo montado por las autoridades de nuestro estado, <coughs> ¿no?, Llevamos 40 días en los cuales inclusive no se había mandado a llamar a declarar a ninguno de ellos y casualmente un día después de o dos días después de que hace la pronunciación nuestro presidente de, de que nos acerquemos para revisar el caso de mi hijo, pues resulta que ya hay un detenido, es José de Jesús Patrinos Burguete, alguien con funciones más de tipo administrativo, y las personas que tienen responsabilidad directa sobre lo que le pasó a mi hijo, que es Brunet del Rocío, uh -huh. y la maestra Francia del Rocío, pues aún siguen libres.
2: Si nos permiten, vamos a escuchar lo que decía en su momento el señor Patrinos, que fue el que Entre. se entregó realmente. Porque primero grabó un video y después fue a entregarse a la fiscalía. Y no al revés, como dice la fiscalía. Vamos a escuchar.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José de Jesús Carrinos Burguete. A sus órdenes, soy el director general y representante legal del Instituto Pigen Como tal, ahorita me dirijo hacia el juzgado a declarar todos los hechos y esclarecer los hechos para que eso ya no continúe. Los ataques para mi familia, para mi persona han sido crueles y miles. Nosotros queremos que ya se esclarezca todo esto. La Fiscalía ya tiene todos los datos, siempre he estado a disposición de ellos, siempre he contribuido con ellos, soy localizable desde el primer día, tienen todos mis datos, dimos todas las pruebas, los videos, están a disposición de la, de la Fiscalía y también las contraseñas para que esto ya no siga más. Y en este momento me dirijo hacia al juzgado, Fiscalía. a la Fiscalía, para que yo pueda este, declarar y decir los hechos como tal.
2: Bueno, ni siquiera decía que iba a ser, o ni siquiera él sentía que iba a ser detenido en ese momento, y hay más dudas que respuestas con respecto a este video, porque ellos dicen que ya entregaron todas las pruebas, que tienen todo. Si nos permiten, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos para seguir platicando del tema. Vamos a un corte, en un momento volvemos.
0: Chiapas a diario, después del corte, ya
11: regresa. 97.7.
12: La radio del diario. Más música en tu radio.
11: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999. 97.7. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
12: XHGTC. La, la radio, radio del diario.
0: Alaska México 2023 Series
12: A las madres que buscan a sus hijas A las mujeres que trabajan sin ser reconocidas A las mujeres que luchan por espacios incluyentes A las que se enorgullecen de su diversidad A las que honran la historia de las que ya no están A las que desde casa lo no dan todo A las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir A todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa este 8 de marzo luchamos juntas por nuestro derecho a la alegría. Movimiento Ciudadano. Contigo a todos lados.
1: 97.7 FM.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa. Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con los padres y con el abuelito del niño Damián, quienes hoy sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Pero hablábamos hace un momento sobre esta persona, este director, que se asume como director y representante jurídico de la Escuela Penguin and Babe. Y que según la Fiscalía General del Estado fue detenido, pero él dice que fue a entregarse.
9: Es un cínico el señor, un sinvergüenza. En ningún momento ha estado a disposición. Esa es la realidad. Uh -huh. Y creo que es bastante evidente en su video que está siguiendo un guión, porque inclusive lo corrigen en dos o tres ocasiones, es un circo mal montado por parte de nuestras autoridades. ¿sí? Casualmente dos días antes de que llegue eh, nuestro presidente, pues entonces ya hay el primer detenido. Como tal, no nos van a ver la cara. Es evidente que hay acuerdos, ¿no? que lo ha habido durante 40 días. Y pues no vamos a parar. Para nada, aún después de que se vaya eh, presidente de, del Estado, eh, tenemos el respaldo total de, de parte de él y de igual manera de la licencia, licenciada perdón, Rosa Isela, de mantenerlos informados de los avances que hay en este caso. No nos vamos a parar hasta que se haga justicia con mi hijo, quien debería de estar presa, ¿sí? es Brunet del Rocío y la maestra Francia del Rocío, que son las que tenían la responsabilidad directa de salvaguardar a mi hijo.
2: Brunet y Francia, ¿qué cargo ostentaban en la escuela?
9: Brunet es la directora de la escuela y copropietaria junto con José de Jesús Patrinos, quien es su esposo. Y eh, la, Francia era la maestra del salón de mi hijo, quien tenía a, a su cargo de igual manera, a, a Damián, a mi hijo. Señora
2: Amparo, con esta reunión que tuvieron con el presidente y con la secretaria de seguridad, ¿se abre la esperanza para que haya justicia para sus hijos, para su hijo?
12: Sí, sí, este, al platicar con ella pudimos darnos cuenta que es una persona humana,
2: uh -huh. un poquito más arriba. Un...
12: Sensible. Y como ella lo dijo, ella tiene nietos y conoce del tema del autismo, que fue una de las principales razones por las cuales yo caí en esa escuela. Le expliqué cómo busqué escuelas para que pudieran eh, recibir a mi hijo, pero por el trastorno de autismo no me los aceptaron hasta llegar a esta escuela. Eh, le expliqué que fue Patrinos y Brunet quienes me aseguraron que mi hijo iba a estar muy bien ahí Que no necesitaba tener una sombra La maestra a cargo del grupo es Francia Quien me entregó a mi hijo muerto es Brunet Quien debe estar detenida es Brunet y Francia Yo no sé quién de las dos es más culpable, una o otra Patrinos, por supuesto que sí porque él no debió haber abierto una escuela, principalmente porque no tenía los permisos de la Secretaría de Educación, no tenía la seguridad de protección, eh, protección civil. Esa escuela no debió haber estado trabajando, debió haber estado cerrada, principalmente. Brunet es la que me entrega a mi hijo muerto. Ella está fuera, ella está libre. Yo no sé de leyes, como le dije a la licenciada pero catalogan el homicidio de mi hijo como algo no grave. Entonces esta gente probablemente pueda pagar un dinero y salir. No estoy en absolutamente nada de acuerdo que la muerte de un hijo sea un delito no grave. Por supuesto que es grave la muerte de un hijo, al mil por ciento. No se puede pagar y salir. ¿Por qué? Porque esta gente va a poner otra escuela. Y van a tener a su cargo más niños. La muerte de mi hijo no va a ser en vano. Esta gente tiene que estar encerrada. El circo que armó este hombre de entregarse, obviamente es porque ya hubo ruptura de pactos, porque venía el presidente. Se tuvo que entregar. Entonces, como se tuvo que entregar, ahora suelta un video dejando en mal a la fiscalía. Así es. Eh, Brunet vació la alberca. Hay declaraciones de la persona a la que ella le pidió que vaciara la alberca. Esta persona se negó a vaciar la alberca. Brunet vació la alberca. Hay declaraciones. Hay declaraciones de quién sacó a mi hijo de la alberca. No sé qué más quieran. ¿Qué más quieran para detenerlas?
2: Insisten en que pudiera haber complicidad entre la directora, entre los dueños y alguna autoridad.
12: Sí, sí, pero la licenciada Rosa Isela eh, nos va a ayudar, eh, va a enviar a su gente, eh, un abogado, para que pueda checar todo el expediente y este, en próximos días eh, le van a dar eh, toda la información y esperemos que ya en el transcurso de esta semana ya sean detenidos.
2: ¿Qué ha pasado con el tema de la carpeta de investigación que no se las habían querido dar? ¿Ya tienen alguna copia? La fiscalía ya se comunicó directamente con ustedes por ese tema. ¿Ha habido algún cambio de la semana pasada a ahora?
12: El cambio más notorio fue ese, que se entregó el payaso este. Uh -huh. Es lo más notorio. Tenemos abogados que están ya con las copias de la carpeta, pero este... En, eh, como fue reciente lo del presidente, en esta semana se tiene que ver eh, lo más sustancioso y lo que se espera que se detengan a estas mujeres.
2: Señor Rigoberto, eh, el tema de esta persona que la señora Brunet eh, pues mandó a vaciar la alberca y luego fue atropellado, eh, parece que hay noticias acerca de, de
13: eso. Algo muy criminal se le puede llamar esto, porque por ejemplo, como dice mi hija, son unas personas sin alma, sin escrúpulos. Esta señora, el día que se murió mi nieto, mandó a llamar a Ronay, según versiones de Ronay, en su declaración ante Ronay el Ministerio Público. ¿Ronay es la persona? Ronay es la persona encargada de vaciar albercas en diferentes lados, ese es su trabajo. Uh -huh. La mandó a llamar Brunel Rocío para que vaciara la alberca. Al llegar este, en su declaración dice que al llegar a la guardería, miró mucha bulla y supo que un niño se había caído a la alberca. Y por tal motivo se negó. Él dijo que no le iba a vaciar, porque sabía que un niño se había caído a la alberca. Mas, sin embargo, en su declaración, Ronay dice, vacíela usted, usted sabe dónde se, se ejecuta para vaciar la alberca, ahí está la casa de máquinas. Y él refiere en su declaración que vio cuando Brunet se fue a la casa de máquinas a vaciar la alberca. Él se retira como a las 5 de la tarde y a los 8 días lo atropellan a este señor, de tal manera que lo tuvieron internado en el hospital 5 de mayo del Seguro Social. A mí me llega el mensaje tipo anónimo porque decía en mi teléfono número desconocido y me dicen, ¿quiere usted saber quién vació la alberca donde murió su hijo? Le digo, no es mi hijo, es mi nieto. Pero quieres saberlo, vaya al hospital 5 de mayo. Y ahí me pongo a preguntar si alguien de algún herido, algún atropellado, ya ves que hay mucha gente en la calle, sentadita sí. con sus dolientes. No me dieron razón. Al rato me vuelven a llamar y me dicen, se llama Ronay, pregunta por la familia Ronay. Ya pregunté y me dicen quién es. Y es una persona que conocemos de la colonia Emiliano Zapata. Porque yo tengo una ruta de transportes para allá y los conozco, pues, esa gente. Ya nos apersonamos con la persona y nos comenta... Sí, don Rigoberto, a mi hijo lo atropellaron. Él se dedicaba a vaciar albercas. Y él vació la alberca donde su niñito se murió. Digo, pues si me das chance voy a traer al Ministerio Público para que tome su declaración y para que lo protejan. Porque si lo atropellaron, algo le van a querer hacer. Accedió Ronay, traje al fiscal, le tomaron su declaración, quedó bien firmada. Ahora la sorpresa, cuando estamos con la señora... Eh, secretaria Rosa, Rosa, Isela. Rosa Isela, me entra un mensaje de la colonia en el anuncio que hacen en las bocinas, anunciando su fallecimiento. Falleció, ¿no? Falleció hoy en la mañana Ronel la persona que mandaron a vaciar la alberca. Esto está tomando un tinte muy criminal y como dice mi hija, ¿qué esperan para agarrar, agarrar a Brunel Rocío? Es la más perversa de ese matrimonio. Ya deberían tenerla a buen recaudo, porque ¿qué más quiere la autoridad? Ya está la declaración de Ronay, donde dice que él lo mandaba hacia la alberca. ¿Qué más quiere la autoridad para agarrarla, pues? Son personas peligrosísimas y muy astutas para manejar la situación. Ahora, sabemos de antemano, por eh, algunas amistades que nos dicen, que este caso no camina porque la hermana de Brunet está en el Congreso del Estado. Ojalá no sea cierto, y si así fuera... Yo le pediría a la hermana de Brunel Rocío que deja que fluya la, la autoridad. Si realmente no tiene culpa, la van a soldar en dos o tres días. Pero como sí tiene culpa, pues yo le pido a las autoridades que aplique su criterio y que la agarren ya porque esa fue la promesa del fiscal hoy ante la secretaria de Seguridad Pública Nacional de que hay órdenes de aprehensión y las tienen que ejecutar. Porque le dijo a la secretaria: apeguese a derecho, y ejecútese lo que tenga que ejecutar Muy bien, tenemos 30
2: segunditos ¿O algún mensaje que quieran enviar a las autoridades y a quienes nos están
13: escuchando y viendo en este momento A las autoridades yo con mucho respeto les digo, como se lo dije al señor fiscal respeto a mi gobierno, respeto a la autoridad de mi estado, pero por favor apliquen su, su criterio derecho como debe ser, porque no es posible que andemos como mendigos atrás de la autoridad cuando por derecho nos corresponde que nos apoyen
2: Muy bien, gracias señor Amparo Gracias, eh, señor Mauricio. Gracias, don Rigoberto. Y estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en las siguientes eh, fechas, en los siguientes encuentros con las autoridades federales y también, de alguna manera, con las autoridades estatales. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Y seguiremos al pendiente. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa comercial. En un momento regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada
0: minuto, regresa Chiapas a diario. La Fuerza de la Radio está aquí en el
11: 977. Las dos
0: con 42 minutos. La radio del diario 97.7 FM, velozmente, contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Caminando con los ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con los ángeles, donde se hablan temas de luz.
12: No hay nada más hermoso que compartir
1: los temas de luz de los ángeles y arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos. De la radio del diario. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM. Contigo a todos lados. Lo más trending en música. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas. a diario. A diario.
1: De amarillo y de color púrpura durante la primavera, los árboles de primavera y jacaranda dan la bienvenida a una nueva estación del año. Rafael Lechuga nos presenta los detalles.
7: Son los árboles de primavera y de jacaranda que dan la bienvenida a la estación del año. Las calles de la región de Soconusco se pintan de amarillo y de color púrpura durante la primavera. Sus colores y vegetación se logra apreciar desde la frontera de México con Guatemala hasta los municipios de la costa de Chiapas. Es un espectáculo visual y un atractivo natural que ha hecho que pobladores impulsen la conservación de estos árboles, además de que en algunas comunidades sus flores son utilizadas para tratamientos medicinales como lo es el artritis e infecciones. De acuerdo a especialistas, estos árboles son polinizados por abejas, abejorros, avispas y colibrí, lo que hace más ágil su reproducción y floración aquí en la costa chiapaneca. Estas especies están protegidas por la norma 059 de la Semarnat desde el año 2001 como árboles amenazados. Es por ello que especialistas y habitantes trabajan en su conservación. ...para seguir manteniendo este espectáculo y colorido natural durante esta primavera. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. Y hablando del
2: tema de la conservación, precisamente nuestro compañero Edén Gómez... ...realizó el reportaje de la semana acerca de las UMAS. Estos centros donde se dedican a la reproducción controlada para, eh, pues, de alguna manera comercializar especies sin que esto llegue a ser ilegal. Vamos a conocer este trabajo.
14: La educación ambiental en la actualidad sigue siendo bastante baja, sin embargo, se ha tenido un crecimiento importante de sectores que pretenden contribuir al cuidado de la flora y la fauna en la entidad, sobre todo creando una conciencia de respeto a los seres vivos y esto permita evitar saqueos, tráfico o maltrato animal. Para el biólogo Jerónimo Domínguez Lazo, presidente de la Asociación Civil Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la flora y Fauna Silvestre, ACE, señaló que lamentablemente el tema de educación ambiental es bastante baja, lo que ha ocasionado que se tengan sucesos y prácticas bastante dañinas, como la adquisición de especies silvestres de forma ilegal.
15: Es muy fácil salir al campo y encontrarte un animalito, un tucán, un loro o una martucha, y llevarte a la casa. Al final de cuentas, si no le das el cuidado adecuado, si no tienes las precauciones con su mantenimiento, no solo puedes generarle un daño al animal, sino también causar un daño a terceros. ¿Por qué? Porque si tú tienes un cocodrilo en tu casa y se te escapa y cae con el vecino, ponle que solo el susto le va a dar, pero ¿qué tal que lo muerde o que hay un incidente? Ya te metiste en un problema mayor.
14: En esta agrupación de rescate se dio a conocer que a lo largo de su funcionamiento han sido diversas especies las que han decomisado o rescatado, desde un pitón bola hasta cocodrilos y diversas aves. Sin embargo, por ello el interés de mejorar la conciencia que permita adquirir ejemplares de manera legal, ya que de esta forma se le puede dar un seguimiento al animal y con ello evitar riesgos.
15: No, no, no. Este Nosotros, por ejemplo, con animales que son... Eh, de manejo comercial como iguanas o tortugas que son producidas en cautiverio se da un seguimiento ¿no? si hay, alguien adquiere un cocodrilo porque le interesa y lo adquiere legalmente le damos la continuidad y la información capacitación y todo sobre su manejo si el cocodrilo pues, sigue creciendo y tiene una dimensión que ya no puede ser controlable por la persona lo puede regresar con nosotros no, no es que lo vayan y liberen en cualquier río o arroyo la consigna y, y el compromiso es el ejemplar regresa a su sitio de donde fue adquirido. ¿Por qué? Porque eso da tranquilidad de que ese animal va a tener un proceso y un seguimiento de volverse un reproductor, de ser un animal que entre a un proceso diferente.
14: Las diversas agrupaciones de rescate tienen una labor importante, sin embargo, también estas tienen que hacerse de diversas estrategias para solventar los gastos que esto genera, ya que la mayoría no tiene ningún tipo de subsidio. Ante esto, Berenice García, secretaria técnica de Comafaz AC, dijo que al ser una organización civil generan diversas actividades para recaudar fondos, como el curso de capacitación, exporactiles, eventos especiales que generan, pues de alguna manera, ingresos, además de donativos que al conocer la causa se unen con diversas aportaciones, incluso en especie.
12: Mira, nosotros principalmente, como somos una organización civil, eh, nosotros generamos distintas actividades como cursos de capacitación, eh, pláticas, expos reptiles, eventos especiales, eh, que pues bueno nos generan una derrama económica. Eh, son muchos gastos, desde la atención a un reporte, pues requieres gasolina, requieres personal, depende si, por ejemplo, vas a rescatar un cocodrilo grande, requieres más personas para poder hacer el manejo, la atención, a veces embarcación. ¿Qué tan lejos está el sitio? A veces es un lugar cercano, a veces es un lugar lejano a dos horas, por ejemplo, de, de donde uno se ubica. Y luego ya que regresa bien el animal, ¿cómo se mantiene? No? ¿Cuál es su fin? Entonces, pues sí se llega a hacer eh, gastos muy importantes en todo sentido y pues, también durante el tiempo que, que se mantienen.
14: Actualmente en Chiapas se han determinado diversas especies en peligro de extinción Como el tlacuache acuático, el armadillo de nueve bandas, el oso hormiguero, pavón cornudo, águila arpía, mono aullador, zaraguato, el mono araña, el ocelote, el jaguar y el quetzal por mencionar algunos Por ello, la necesidad de crear espacios que abonen al rescate y al cuidado de la fauna Para Diario Media Group, Eden
1: Gómez Hoy hay en otros temas, artesanos pudieron proyectar sus productos y dar a conocer su trabajo este domingo. Edgar Ruiz nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Edgar, adelante.
16: Buenas tardes, Miridana. Así como bien mencionas, el día de ayer eh, fue de fiesta para los artesanos en el Día del Artesano. este Esto ocurrió en el municipio de Berrizabal. Cabe destacar que es la primera ocasión que se realiza en la zona del barrio El Mirador, donde está se concentra la mayor parte de los artesanos que tienen sus talleres, tanto de hamacas, de tallados de madera y otros tipos de artículos. Eh, se cerró desde el, muy temprano la, toda la calle de la Sexta Poniente, allí en el barrio Mirador, en donde muchas personas, aparte de ir al Tianguis Dominical de Costumbre, también acudieron a este lugar, en donde pudieron disfrutar y ver eh, la variedad de productos que hay en cuanto a artesanías. La mayoría son de hamacas hamacas de gran tamaño, este, con diseños, con logos, eh, con varias par partes de ser creativos estos artesanos eh, dijeron que pues hay hamacas de variedades de que van desde los 250 pesos hasta los 500 mil pesos. Entonces esta situación eh, hubo bastantes turistas, la fiesta fue prácticamente todo el día, eh, hubo comida o bebidas, este, todo para degustar antojitos ahí en el lugar. Asimismo muchos ciudadanos pudieron darse la oportunidad de comprar algunos de los artículos que estaban exponiendo los artesanos y finalmente el evento cerró con la presentación de Chicoche Junior, el hijo de Chicoche, quien deleitó a los ciudadanos y terminaron bailando al ritmo de su música. Todo esto se vivió en un ambiente de fiesta, de paz, elementos de la policía municipal y de protección civil resguardaron durante toda la noche este lugar, este sitio, pues no hubo, hubo un saldo blanco, hubo un saldo favorable, afortunadamente fue un día de fiesta, aprovechando también que hubo puente vacacional de este lunes.
1: Qué alegre estuvo ahí la invitación. ergar ¿sabrá si se va a repetir, si se va a hacer este tipo eh, de eventos más seguido?
16: Esto nada más fue por el Día del Artesano, sin okay. embargo muchos artesanos regresan nuevamente, tanto a los tianguis municipales que hacen cada fin de semana, en donde la ciudadanía pueda acudir o bien preguntar con los del Tianguis e ir al barrio El Mirador, donde tienen algunos de sus puestos de este tipo de artículos.
1: Pues muchísimas gracias Edgar por tu reporte, la invitación a estar pendientes el próximo año para ir con la familia y por supuesto apoyar a los artesanos y el comercio local.
2: La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que 24 productos eh, básicos y de alto consumo entre la población mexicana aumentaron su costo hasta en un 5%. Ainer González con los detalles.
17: Por arriba del 5%, el costo de los productos y artículos de primera necesidad que se ofertan en establecimientos comerciales de la entidad y de la zona sur del país se han encarecido, del 2 de enero al 3 de marzo de 2023, el precio de la canasta alimentaria integrada por 24 productos básicos y de alto consumo en la zona sur del país ha registrado un aumento de 5.61%. Esto luego de pasar de un costo máximo de los 1.074 pesos con 65 centavos a los 1.138 pesos con 60 centavos, de acuerdo al programa ¿Quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad? de la procuraduría federal del consumidor. Los costos más bajos y altos de la zona sur durante la primera semana del año oscilaban entre los 914 pesos y 2.075 pesos, pero a la semana 9, es decir, hasta la primera semana de marzo de 2023, estos oscilaban entre los 922 pesos a los 1.138 pesos. Para el caso de Chiapas, los datos de la Profeco exponen que de enero a marzo de este año, el costo de la canasta alimentaria pasó de los 920 pesos con 40 centavos a los 945 pesos con 70 centavos, un aumento sustancial de más de 25 pesos. Por lo anterior, puntualiza que el establecimiento comercial que maneja los costos más bajos es Bodega Guerrera, mientras que la tienda Chedraway los costos más altos. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Esta situación con los estudiantes del TEG en Sintalapa, sigue dando de qué hablar. Nuestro corresponsal Marcos Ramos nos tiene todos los detalles, ya que en esta ocasión los padres demuestran y reafirman el respaldo hacia los estudiantes. Marcos, adelante, buenas tardes.
4: Hola compañera, muy buenas tardes. Ajá, Exactamente así como le dice, padres de familia y alumnos del Instituto Mexicano, Instituto de la Universidad de Sintalapa, se reunieron la mañana de este lunes a las afueras de este plantel educativo para hablar sobre los avances de esta lucha que iniciaron hace tres semanas. Durante la intervención de los papás, varios de ellos de, que hicieron uso de la voz les dijeron a los muchachos que no están solos, que ellos nos están respaldando. Los invitaron a continuar con esta manifestación pacífica hasta lograr lo que están buscando. Néstor Libera, quien funge como presidente del Comité Estudiantil, Habló con diversos medios de comunicación y dijo que hoy lunes por la mañana estuvieron en la capital del estado donde tuvieron la oportunidad de entregarle personalmente al mandatario federal el pliego petitorio donde van acentuadas cada una de las peticiones que están haciendo con el único fin de terminar con este plantón en esta casa de estudios. Queremos creer que en la próxima semana vamos a tener resultados positivos a nuestras demandas. Por lo pronto. Vamos a continuar en este plantón, no nos vamos a rendir. Ya tenemos tres semanas y podemos continuar mucho tiempo más, dijo el líder estudiantil. Se habla que mañana martes habrá una marcha pacífica donde participarán, además de los alumnos, padres de familia y también se asomarán algunos maestros de la sección 7 del CELTE. Están decididos a intensificar su lucha para conseguir que Juana Cruz Cancino se vaya del plantel. Cabeza en el arco hasta el momento. Son 10 los alumnos que esta maestra ha dado de baja presuntamente por estarse manifestando. Lo que están buscando es que les hagan caso para que
1: la ...el enlace con nuestro compañero Marcos Ramos, pero la situación sigue y seguiremos pendientes. Ya nos vamos, gracias por su compañía y preferencia, lo esperamos el día de mañana en Punto de las 2.
2: Nosotros le presentamos las noticias, ahora usted tiene el poder de la información. Buenas tardes.
18: Editorial
8: de la Radio del Diario.
18: Ante la cada vez más creciente sensación de que muchas autoridades no acaban de dimensionar la responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. Ofende que estén perdiendo el tiempo y utilizando los cargos para promocionar sus aspiraciones políticas, tal como lo ha venido haciendo últimamente Aquiles Espinosa, que en lugar de ocuparse en resolver los muchos problemas que presenta el sector del transporte en el Estado, está operando políticamente para ser candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Y es que, si no ha podido con una dependencia, menos que pueda con la capital del Estado. Y no solo no ha podido con la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino también está acusado de corrupción, nepotismo y abusos.